0: Fala galera, Essa é... estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e com o nosso convidado Danilo Alcântara, jogador de automobilismo virtual, não sei qual liga porque eu não decorei. Tudo bem, gente? Bom,
1: tudo bom? Agora, nessa dessa quarentena, a gente tendo que recorrer ao automobilismo virtual, agora o automobilismo virtual recebe toda uma atenção ainda maior, né? Não só de quem joga, como também de quem é até adepto do, da vida real, também partindo pro virtual agora também.
0: E, na real, o automobilismo virtual sempre existiu, né, Dan? Faz quanto tempo que você tem contato com o automobilismo virtual? É, faz
2: bastante tempo já, é, desde a época em que o com gente que eu tinha um videogame sempre procurava jogar automobilismo virtual, né, que envolve... Não só o, o simulador em si, né? Ele envolve toda uma categoria aí, desde aqueles Need for Speed, que o pessoal sempre jogava, que era uma coisa mais diversão, né? Não deixa de ser corrida, não deixa de ser carro e o automobilismo ali em si. Mas, de, de fato, o simulador, faz uns dois anos que eu tô correndo, com competições de automobilismo esporte, né? No PlayStation 4, então eu jogo na plataforma no Play 4. Tentei já jogar um pouco no, no PC, cheguei a baixar o Race, em algumas outras. É, alguns outros jogos, né, que possibilitam aí esse simulador, mas ainda não tive um computador à altura para poder render, né, então o automobilismo virtual, ele também tem esse lado, ele é muito mais barato do que o real, né, nem se compara a uma pessoa que corre no real, mas ele também tem seus gastos, então eu comecei correndo no controle, no play e tudo mais, fui me aprimorando, fui comprando volante, cockpit, e aí hoje eu corro em algumas categorias, aí pelo menos já tem uns dois aninhos aí que eu tô nessa.
1: A casa principal, pelo menos que eu tenho de percepção da, Pelo menos a inicial, né, de automobilismo virtual É o iRacing, né, em relação às outras plataformas Em questão de, de ser a que recebe mais campeonatos E tem toda uma questão de até de licenças, certificados também né?
2: É, o iRacing tem um automobilista também Que tem bastante pessoas que jogam aí Inclusive tem os pilotos reais aí né, Tanto o iRacing quanto o automobilista Automobilista 2, que acho que é uma outra versão que saiu O pessoal joga muito, né, esses pilotos eles tendem mais por esses lados eles também têm mais equipamentos, né, mais recursos para isso. onde um eu até vem um vídeo do Rubinho Barrichello, Pô, o cara tem um volante animal da Fanatec, que é uma marca espetacular, freio que ele tem que sangrar porque é freio justamente com óleo e tudo mais. Então é uma coisa já mais high level, é um simulador que eu particularmente tenho muita vontade de jogar, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas com certeza a gente hoje é um dos mais famosos, tem mais ligas, né? se eu não me engano a Porsche Cup mesmo, ela começou uma iRacing, eu não sei se ela criou uma própria dela ou se ela usa a plataforma iRacing, deu o nome de Porsche Cup, enfim, é, eu sei que ela entrou por ela, então é a mais famosa que tem hoje. E nos consoles a gente tem aí tanto Forza, que o pessoal também tem jogado bastante, a Seto Corsa também é uma outra plataforma, enfim, é, são várias vertentes aí para todos os gostos. E é o que você falou, Fernando, agora a quarentena, cara, o pessoal tá procurando, tá tendo bastante assunto sobre isso, né, eu vejo até o, o próprio Igor Fraga, que é um dos pilotos do Gran Turismo Esporte, que é uma referência até minha, tive o prazer de correr contra ele já no, no, no Gran Turismo, e aí também ele bastante, deu bastante entrevistas falando sobre isso, né, então a quarentena tá aumentando um pouco dessa galera procurando sobre o automobilismo virtual, cara.
0: Mas peraí, me conta, você ganhou ou perdeu do Igor? <risos> Olha,
2: Eric, eu, eu não preciso nem falar, né, que, assim, que eu tomo um baile forte do Igor, né, o cara, ele é muito diferenciado, ele é muito acima da média, eu, eu, tenho, eu tenho uma equipe, né, então eu ele, todas esse, essas plataformas, elas tendo equipes, as equipes estão dando suportes pra galera, algumas equipes dando equipamento, pagando inscrição de campeonato, enfim, tendo muitos patrocinadores vindo, entrando nessas equipes, então tá, tá, tá uma forma muito bacana e mesmo com toda essa assistência, cara, o cara me dá 3, 4 segundos de volta, porque ele realmente é muito fora da curva, né? A turma que tá fazendo todo esse sucesso aí, que tá, né? Entrou na McLaren, depois foi lá pra, pra Fórmula Europeia, lá que, né, que ele tá correndo, enfim. O cara é muito bom, ele quer, não tem como não. Se botar na pista ali, eu tenho que sair com 10 segundos antes, senão eu não faço uma volta na frente, não.
1: É, é. <risos> Danilo, eu acho legal, até pra quem joga em casa, joga um, um Fórmula 1 um Gran Turismo, um Forza, que você falou que tem campeonato também, eu acho legal ilustrar a diferença de você ter as corridas online que a gente faz de vez em quando para um campeonato realmente de automobilismo virtual, quais são as diferenças o que, que estabelece realmente um campeonato o que, que dá esse caráter de campeonato a coisa legal, é assim,
2: olha, os campeonatos pelo menos do Gran Turismo Esporte, tá? eu vou falar mais focado nele, porque é onde eu tenho o maior conhecimento mas os, os do Gran Turismo Esporte são ligas, né são pessoas que criam essas ligas então, eles fazem toda uma base, eles têm site, eles têm inscrições, eles montam várias divisões, né, de acordo com o nível de pilotagem de cada um, eles fazem testes com os pilotos, eles identificam em qual categoria dentro os pilotos, de acordo com as voltas que eles fazem, e dentro disso tem premiações, dias e horas marcadas para correr, é, transmissões ao vivo no YouTube, patrocínios, é, é, narração com comentarista, inclusive eu sou um dos comentaristas de uma das ligas, né, do aguenturismo. Então, eu, eu, sou, eu corro e também comento nessa mesma liga. Então, ele tem toda uma, uma base, uma plataforma, cara, uma equipe de cinco, seis, sete pessoas, às vezes, que, que fazem, né, tem comitê de julga, de, para julgar é, punição, tem o pessoal que faz só a tem o pessoal que organiza as largadas, faz briefing, enfim, tem todo um aparato para poder fazer isso. O próprio aguenturismo tem algumas competições dele, que é homologada pela FIA, que é para poder você se classificar e correr o um Mundial presencial. Então, você, eles pegam ali os 30 melhores de cada região, eles pegam América, Europa, Oceania e tudo mais, pegam esses pilotos e jogam no um campeonato presencial, que é onde o Igor foi já ganhou duas vezes. O cara é, é fera, ele é muito bravo nisso e, e é muito legal porque tanto o Gran tem esse, esse, esse campeonato oficial deles, quanto essas, entre aspas, não oficiais, né, que são esses campeonatos organizados por algumas outras ligas. Então, isso que dá a característica, não que o cara compre o um jogo hoje, qualquer jogo que ele compre, ele pode ir lá jogar, correr uma corrida, enfim, é, brincar e se divertir, né? Mas quanto mais simulação ele procura, né? no caso, por exemplo, do iRacing, assim, do Fórmula 1, que eu sei que também tem um nível de simulação muito forte, eles, eu, eu acho até que fica até um pouco acima do benturismo, o bioturismo, ele tem um Q de diversão também, porque no turismo você pega o carro no guardrail a 200 por hora e não chega a estourar contra o carro não andar mais então ele quebra, mas ainda você consegue ir para o box, arrumar e etc algumas, algumas plataformas não você bateu no número tudo, quebrou o carro fim de prova e encerra por ali então o virtualismo ele, ele tem esse lado também que deixa um pouquinho de diversão não deixa de ser tão realista tem uma simulação muito boa, uma física muito boa mas quando você pega esses, esses mais Realistas, automobilista e racing no PC, eles têm um nível muito, acho que acima de simulação. Aí basta ser um que a gente chama de full simulador, né? ficar completamente ali, é, cara, sem nenhum, paga com mensalidade compra carro, enfim, aí o dinheiro vai também, em um pouco mais alto um pouco mais caro também.
0: E Danilo, eu acho que é bem interessante a gente ressaltar que existe todo, como você falou, existe um, um profissionalismo por trás do automobilismo virtual, que ele foi surgindo de um, uns anos para cá, cada vez mais forte, você comentou da Porsche, né? A Porsche, eles, é, eles estão há 15 anos nas pistas, não tenho certeza se eles foram campeonato, de, campeonato virtual primeiro, mas acredito que eles tenham criado essa liga justamente para atrair pilotos, atrair piloto patrocinado, novos pilotos. Eles têm todo um, um, um programa que eles fazem é, de seleção e a maioria também é gentleman driver. Então, assim, tem duas vertentes que eles podem atuar e para treinar mesmo, né? Porque eu acho que o automobilismo virtual pra mim, como engenheira, analista de dados e tal, eu vejo o automobilismo virtual como um treino, assim, maravilhoso. Primeiro, pra você aprender tra traçado, porque quando você tem o, o volante, pelo menos, você consegue saber mais ou menos onde, onde virar, onde não virar, embora o Fernando, no kart, ele me dê um pau uma vez, porque ele já manjava de traçado, geralmente porque ele já jogava videogame, então, existe essa possibilidade também. Com
2: certeza, é, O treino que, que a pessoa tem é Faz toda a diferença, né? Desde quando eu, desde quando eu comecei a correr, é, eu aprendi muita coisa, né? Aprendi sobre apex de curva, é, trial breaking, que é uma coisa que eu, que eu puta, nunca fiz quando eu julguei, né? E aí quando eu comecei a ter equipe, comecei a entender ajuste do carro, né? Então, tudo isso tem, né? Você como, como engenheiro sabe muito bem sobre isso, a importância do ajuste do carro para performance do piloto, então sempre que eu treinava, uma, a equipe fica comigo e eles estão falando, cara, o que tá acontecendo? Ah, o carro tá saindo de frente, vamos arrumar assim, vamos arrumar assado. então faz com certeza toda a diferença para essa galera que tá no real aí, é, ter essa base, né, você vê, tipo, o próprio Verstappen é um cara muito diferenciado e ele, cara, não, eu acompanho ele faz um tempo no mundo social, tá sempre jogando tem o simulador dele lá também então eu acho que tem, eu acho que eles têm um pouquinho de vantagem, assim, não fica parado aprende cada vez mais eu acho que é muito legal, é uma base muito forte que essa galera tem.
1: E você falou do, do simulador do Rubinho, que tem um freio específico, o simulador, claro. A gente sabe que o simulador de entrada com o volante um G27, um G29 já é, é um investimento um pouco mais alto, lógico, nada comparado com o automobilismo de, de verdade, a gente sabe que o investimento é muito mais alto no automobilismo de verdade, mas quais são as camadas de simulador que te levam desde o simulador de entrada até o simulador violento, como esse que você estava falando do Rubinho? Existem muitas, é, muitas atualizações e muitos upgrades assim, que podem te levar até um, um simulador mais verossímil em relação. A, a vida real? Olha,
2: o Fernando, tem, tem bastante, é, tem, eu, eu conheço várias marcas, eu pesquisei bastante, eu comecei com o G29 também, é, ele é um ótimo volante para entrada, ele é um dos melhores, na minha opinião, ele dá alguns defeitos aí, é, em, em alguns pontos, toda a galera que tem, ele com o tempo, né, por ele ser de entrada, ele ser um pouco mais, mais focado para a galera que está começando, para mim ele é o ideal, ele é ele é um excelente, mas ele tem os seus problemas, os seus defeitos, galera encontra depois de uns dois anos de uso, tá? Eu tive alguns problemas com ele e acabei migrando para um volante um pouco melhor. Então, eu comprei um volante da Thrustmaster, que ele, ele já é... Ele, já é de, ele não é de correia, ele já tem outras... o tipo de feedback, o force feedback que ele te passa, e aí começa a fazer esses volantes mais novos parecer brinquedo. Então, assim, é, você tem volantes aí de mil e poucos reais, que é o caso aí da, do G29... Até, puts, 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo da marca que você escolhe. Você pode fazer muitos upgrades, né? O pessoal faz freio, inverte o freio, mexe, te dá uma pedaleira melhor, com mola, sem mola. Então, você tem N, N possibilidades aí, com N marcas para você poder montar um setup. Então, eu vejo que, dependendo muito do nível, né, do, do piloto, do que ele quer para ele, né? Por exemplo, eu cobro, eu participo de campeonatos e comento porque eu gosto muito de corrida acompanho é, Fórmula 1 putz, desde pequeno com meu pai me acordando de madrugada para assistir corrida então eu gosto
0: muito eu então, eu... outro no GP do é Brasil na, na grade
2: né <risos> exatamente tá assim, é um, é um é o que é o que eu gosto né então mas eu não quero chegar nesse nível de profissional primeiro que eu já tô velho para isso não tenho físico para isso também então não, não tenho condições então eu vou, eu vou nos intermediários ali mas essa galera que, putz, que é piloto, um cara que corre muito de kart, que tem essa, essa vontade de entrar no simulador para de fato competir, putz, eu quero ser um piloto da Porsche Cup. Ah, com certeza o cara desse tem que ter um equipamento já no nível high, aí, tem um gasto bacana, porque faz diferença em muita, né? ele passa muita sensação do carro para dentro e você começa a entender o comportamento do carro muito melhor. Então você tem várias camadas, aí, desde o simples, do cara que só quer brincar até o cara que, putz, que é igual o Rubinho ali, né, que corre e tem que ficar sangrando o freio depois, porque gasta, né? Então, tem toda essa diferença, assim, o básico até o extremo de preço desse, desse tipo de brincadeira. Né?
0: É uma coisa que eu notei das últimas vezes que eu conversei, porque, assim, eu converso com muito piloto e a Fórmula V é uma categoria muito escola, né? Então, a gente vê é, inúmeras histórias e lida com todos os tipos de piloto desde o cara mais velho que quer gastar o dinheiro dele com o que ele gosta então ele arruma uma categoria de fórmula pequena pra ele correr, num custo mais acessível do que uma Porsche, por exemplo até um moleque que tá começando e quer aprender a pilotar em pista e, e a maioria deles, uma coisa que eu acho muito interessante é assim, eu tenho o um piloto que saiu do kart eu tenho o um piloto que saiu do simulador então isso que você falou do simulador te dá a noção do real cara, é, o Matheus Garcia, que é um menino que pilotava pra gente lá na, lá em Piracicaba, cara, ele tinha uma sacada de tempo de pista de várias coisas que ele sacou, pelo. ele joga o iRacing no automobilista, automobilista 2, na verdade, que agora até tem os carros da Fórmula V, personalizados, com os números dos pilotos e tudo mais, e ele meu, ele me dava várias sacadas e eu sei que aqui em São Paulo tem uma escola de pilotagem chamada Pilotec em que o pessoal joga muito no simulador para aprender várias vários assim, vários macetes com o carro, para aprender a lidar com reflexo, lidar com traçado, lidar com tempo de volta. A gente tem até simuladores que entregam dados, né, de motec, que os caras saem velocidade, pedal, como o cara tá... Que a gente, é que a gente chama tudo em inglês, né? Então a gente fala que é o steering wheel, que é o esterço, como o cara tá virando, em que momento ele tá virando, se ele tá virando no momento certo, no momento errado. E, cara, dá pra aprender muita coisa é, no virtual. Uma curiosidade que eu tenho muito é que, assim, esse mundo do automobilismo virtual, ele era meio que um submundo até um tempo atrás. E aí, de repente, começou a aparecer os e esportes, né, e o pessoal, tipo, jogando profissionalmente, ganhando dinheiro. Na minha época, quando eu tinha, a véia, né, é, quando eu tinha 15 anos, jogar videogame era coisa de vagabundo, né, tipo, ah, não faz nada, só joga videogame o dia inteiro, e hoje em dia isso é profissão. Eu, assim, cheguei a trabalhar com desenvolvimento de produto gamer, e cara, é surreal, assim, é um mundo à parte, né. Se você fosse indicar pra alguém que quer jogar pra, sei lá, pra começar a brincar, né? Você indicaria começar em PlayStation, em PC? Você indicaria é, começar com qual equipamento? Em qual tipo de liga? Porque eu sei que essa liga que você joga tem umas, umas cinco. Como que fala? Cinco divisões, não é? Ou mais até.
2: Tem, tem. Ela tem, ela tem umas 15, na verdade. Dependendo da liga que você, que você monta. Ele tem de todos os níveis, né? Que eu acho que isso que é legal. Ele, 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 a, ele a consegue colocar vários tipos de piloto para competir. Desde o cara que já ganha salário, que tem patrocínio, que divulga e tem tudo mais, e vai, inclusive, para mundiais presenciais, até o cara da décima a décima segunda divisão corre no controle que começou não tem um mês. Então, isso é muito legal, né? Atrai todo mundo, atrai todo tipo de público. Eu acho que assim, ó, Erica, na verdade... É, depende muito do que a pessoa tem. Por exemplo, eu nunca tive um computador do, do nível bacana, para você não ter problema com lag, problema com gráfico, enfim, eu nunca tive. E aí eu sempre tive o um Play 4, sempre gostei da franquia Gran Turismo, logo desde o Play 1. Então, assim, eu venho acompanhando e, na verdade, eu entrei nesse mundo do Play 4, é, porque eu sempre tive o, o Playstation em si por causa do Gran Turismo, e o Gran Turismo nunca teve né, esse nível que ele tem hoje. Ele sempre foi ali, single player, se você quiser jogar com mais gente, você chama um amigo na tua casa, pluga o player 2 ali, divide tela e joga. E o Doutorismo Esporte, ele veio numa outra sacada, que é a sacada dos games hoje, né? Que é totalmente online, para todo mundo jogar junto, competições, etc. E no começo, é, eu acho que depende do que ele quer, do que ele tem, do qual é recurso que a pessoa pode ter. Putz, eu posso ter um Play 4? Eu posso ter um PC? Eu posso ter um Xbox? Enfim... Eu não sei qual, quais são as outras plataformas que estão disponíveis para esse tipo de, de jogo, mas é, eu, no meu caso, eu adoraria muito o iRace. Baixei aqui, eu tenho um notebook gamer que eu comprei né, recentemente. Eu até cheguei a baixar que o iRace estava pesquisando um pouco sobre, entendendo como funciona para você entrar em algumas ligas. Então, vou ver se meu notebook aguenta, que eu acho que não. Se aguentar, eu vou ter que colocar tudo no low ali e deixar os gráficos tudo meio quadrado. Mas, no meu caso, eu foco muito no virtuísmo por isso. E para mim foi muito legal, porque, putz, você entrou com tudo na minha vida, assim, muda bastante, conheci muitas pessoas, a gente já fez encontro presencial de todo mundo, todo mundo dá muita risada, várias equipes diferentes, todo mundo com as camisas das equipes, então, assim, é muito, é, dá a sensação de muito real, né, a galera se sente muito piloto. Então, acho que, depende da galera que quer comprar, que quer começar, eu acho que vale uma pesquisa, vale entender, vale ver quanto custa para fazer tudo isso... Então eu vou começar a jogar no controle, né? eu quero um computador, vou comprar um volante logo de cara, então depende muito, depende muito do que, é, do que a pessoa já faz, né? Os cara já corre, por exemplo, eu o kart, beleza, o cara pode começar no iRacing direto, com o volante já num nível bacana, pesquisar aí no mercado, no YouTube tem bastante comparação, o pessoal faz muita comparação no com volante X com Y, e eles te falam quais são os resultados, então para comprar esse meu volante eu fiquei olhando muito isso, né, custo-benefício, preço, o que ele tem a mais do que os outros, enfim. Então, eu acho que vai muito da pesquisa em si. Eu acho que o cara que está querendo começar no mundo virtual, ele tem que pesquisar, ele tem que entender, procurar sobre línguas. É, e hoje, o que a gente consegue mais fácil hoje é isso, né. YouTube está aí para isso, Facebook, Instagram... Tudo hoje tá é, online ali, a galera consegue procurar e tem informação sobre
1: isso. E acaba que vira realmente um, um, um esporte, né? Um eSport. A Eric comentou da, é. da, da criação das ligas, da, da, do, da ascensão mais, né? Do eSport. E você comentou que tem a questão física também, né, então a gente pensa muito no videogame do controle até algumas ligas até seguem com o controle que acaba sendo um trabalho muito mais fino de, de analógico e de trabalho de, de realmente com o controle, mas eu imagino que quando chega num volante, nos simuladores mais refinados e mais aprimorados o lado físico também pega, né, não é a questão de videogame, você realmente tem que se preparar fisicamente pra isso também. Ah,
2: eu acho que sim, cara é, a, a Erika até comentou sobre a Pilotec, a Pilotec faz um trabalho desse tipo também físico, então quando eu acompanho deles eles têm esse trabalho físico né, de reflexo, de fazer exercícios físicos e tudo mais, e também da galera correndo virtual. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, que é, a pessoa não pode ali também estar tá simplesmente correndo por correr, é, não estar tá nem aí. Eu acho que faz parte também. É, claro que eu não vou aqui criar, no meu caso, criar um programa de treinamento específico para isso. Mas as pessoas que querem alcançar esse tipo de nível, cara, eu acho que sim, que precisa. Muitos pilotos do Gran Turismo em si, que foram os presenciais anos atrás, Hoje os caras já estão mais fininhos, já estão procurando é, se olha nas redes sociais dele, se acompanha eles fazendo trabalho de piloto em si, em algumas academias para poder fazer isso, para trabalhar com, com pilotos. Então acho que isso é muito legal, isso vem crescendo muito. É bom para gente, né? Até para vocês que estão aí com o real frente a frente, trabalhando com isso todo dia aí, é bom porque atrai público, né? Querendo ou não, um tempo aí para trás o automobilismo brasileiro dá uma caída. Já não passava tanto na TV, a TV passava ali a corrida e já cortava o final da corrida porque já não tinha muito espectador para ver. E isso, acho que, querendo ou não, dá, cresce um pouco, né? traz um pouco a galera é, começando no automobilismo virtual e começa a se apaixonar cada vez mais, volta aquela paixão de poder ver o real e tudo mais. Né? Então. Eu mesmo comecei a procurar muito sobre corridas de alemãs, é, categorias de GT3, enfim, que coisas que eu não assistia, eu assistia mais Fórmula um 1. Um. Mas eu comecei a jogar no Gran Turismo porque são carros do Gran Turismo. Então, comecei a procurar, comecei a ver mais vídeos sobre isso. Então, eu acho que dá uma popularidade. Então eu acho que é muito legal. Tem tudo a ver, cara. Acho que é, toda a parte do real, ele tá no virtual, tirando esse lado óbvio de você não ter um cockpit que mexe, né? Então você tem a frenagem, você não tem a Força G, você não tem. É, pelo menos nos mais simples, né? Os cockpits mais avançados, até tem esse lance de mexer, mas eu acho que no real, cara, tirando essa parte de força G, muito dinheiro que você gasta no real, que você não tem no virtual, de resto, pra mim, é muito parecido desses simuladores, cara, muito parecido.
0: Eu acho, eu acho bem engraçada essa questão que você falou que você assistia mais Fórmula 1 e você começou a conhecer mais de automobilismo quando você se envolveu com automobilismo virtual. Tenho percebido, até pelo Girls Like Racing, uma movimentação muito melhor na questão do automobilismo virtual, justamente pra mostrar outras categorias. Porque, assim, o, o fã de automobilismo natural, ele curte Stock Car, Fórmula 1. Às vezes, quando ele é muito avançado assim, uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, nível galera que acorda 3 horas da manhã pra ver Fórmula 2, eu não sou essa pessoa, <risos> quer dizer, ainda não, né, nunca, nunca, diga nunca. E você falou da Porsche, do, dos campeonatos de turismo menores, marcas, é, a gente tem visto, até eu achei importante esse, esse programa ser gravado, porque a gente tem visto uma cena, pelo menos eu tenho conhecido uma cena automobilística, Motorsport, aqui em São Paulo, muito maior do que o que eu imaginava que existia. Justamente porque o fã natural... ele é fã do que passa na Globo... na TV aberta e tudo mais. E aí você, eu comecei a enxergar... que com os campeonatos de automobilismo virtual... o cara que gosta de corrida... Eu conheci, Teve gente que falou, meu, nunca assisti uma corrida de outra coisa na vida e tô aqui assistindo uma corrida de turismo, do GRAN Turismo, qualquer coisa, da Porsche de qualquer coisa, da DTM, que tem muito.. É, muitos desses simuladores também simulam os carros de DTM. Então, tipo, é, eu acho isso muito legal. E acho muito legal também a questão que você falou, que existe um, um contato real com aquelas pessoas, né? De camiseta e tudo mais. É mais ou menos como, No programa anterior a gente falou sobre. De kart amador, né? E acho que é, é muito... A gente... Ficou muito nítido pra gente que existe toda uma, uma cena fora do autódromo sobre automobilismo. Acho muito interessante ter destacado esse ponto. E, e assim, fiquei surpresa realmente com tudo que o automobilismo virtual tem pra, pra mostrar e queria saber como é que funciona pra gente acompanhar essas corridas, pra gente saber quando tem, se existe um site que tem um calendário, se existe um, sei lá, uma página, como que o pessoal se organizou pra fazer, é, pra tornar disso um evento, porque eu sei que as corridas são transmitidas, até porque você é comentarista, então é, a gente queria saber como é que faz pra galera achar isso, porque eu acho que o automobilismo virtual, tirando Fórmula 1 e uma Porsche da vida, uma HB20, Copa HB20, essas coisas, não tem muita divulgação, ou tem, mas é uma coisa mais de nicho, tipo, aquele grupo que já curte isso, vai estar tá assistindo a corrida. Então, eu queria saber pra um cara que não tá nem ligado nesse, nesse movimento, como que ele faz pra achar as coisas, né, de automobilismo virtual. Porque, com certeza, você não, você não tava sentado um dia sozinho em casa e falou putz, aí alguém te chamou no WhatsApp ou no sei lá. Ou então, vamos correr Oi, uma quer uma participar? automobilismo virtual, você quer participar? Passou
1: um pássaro na janela?
0: Tá aí, né? Acho que eu vou correr é. online. Vem é, um pouco correio, né? Na janela.
1: Não, e, e, e é,
2: isso é muito importante. Eu pensei, assim, ó, fica realmente muito a desejar isso ainda. Eu acho que o automobilismo virtual ainda tá gatinhando, né? Ele tá ainda tentando andar, ele está crescendo bastante, isso é muito legal. A liga que eu comento, é, o, o organizador da liga até comentou comigo um tempo atrás que uma emissora de TV procurou eles para entender um pouco mais, para ver como é que é, e hoje em dia você vê aí essas emissoras, né? Até a mesma, eu vou dar até um exemplo aqui, que é a Sport TV, tem a Wii Sport TV, e eles passam campeonato de N tipo de jogos, né? League of Legends, Counter-Strike, enfim. E eles estão também procurando sobre o mundo virtual. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Eu acho que quem assiste, quem não conhece, Érica, sempre olha e fala, ah, legal, você está correndo aí um jogo de corrida. Mas quando as pessoas assistem, de fato, elas se impressionam, porque está num nível profissional muito legal. Sabe, propagandas no meio, cara, narrador, comentarista, entrevista pós-corrida, sabe? Tem todo um trabalho, as equipes, elas se organizam para poder... A gente tem um calendário, por exemplo, na nossa equipe lá... De dias de treino, de quando a gente vai treinar cada etapa, enfim. É um trabalho muito legal, é uma coisa que eu acho que, que tem muito para crescer, mas de divulgação em si, eu acho que ainda está muito pouco. Eu, por exemplo, achei pelo Facebook, e sem querer, eu achei lá um grupo de Gran Turismo, um cara lá postou, Ó, tem uma liga, assim, assim, assado, ele tem interesse, eu mandei um eu, o cara me chamou no PV, a gente começou a conversar, ele me colocou num grupo de WhatsApp, e aí começou todo esse trabalho, aí que eu comecei a entrar no mundo do Gran Turismo. Então, assim, e a gente, nesse mundo do turismo, né, a gente conhece todas as ligas, quando começa, quando não começa, porque a gente se fala nos grupos, mas, de fato, a pessoa que está fora, ela não tem essa informação, então, assim, alguns sites estão começando a ser desenvolvidos, é, tem a própria AVE Sport, que é uma, uma comunidade aí, que ela coloca, ela está tentando juntar todos os campeonatos dentro desse, desse site deles, para a galera entrar lá no campeonato, ver quais são as tabelas, quem são os pilotos, enfim... É, mas ainda não tem algo que a galera fala Putz, eu quero saber quando eu posso assistir uma corrida aí De, de um turismo X Cara, não, não tem um site que eu entro e vejo essas ligas As ligas tem os um sites delas, óbvio Mas aí você tem que saber qual é o nome da liga Mas não tem ainda algo que junte, né? E é o que você falou, tirando essas grandes Pô, a Porsche, se entrar lá na Porsche tem a parte de esportes dele que mostra Então você sabe como ir lá ver Mas de outras plataformas Acho que ainda isso está crescendo não Existe muito... É, a galera fala sobre muito isso, sobre pouca divulgação, muita gente que acha, acha pelo YouTube sem querer. Então, às vezes, a gente tá, eu estou transmitindo algumas corridas e eu acompanho a galera comentando no YouTube ao mesmo tempo. E, às vezes, aparece um comentário e outro, o cara, ah, como é que eu participo? E aí, na hora, a gente já entra ali, já comenta, oi, fulano, tudo bem? Cara, ó, o site aqui... Né, 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 para tentar interagir esse cara, mas ele veio procurar é, no YouTube para achar sobre isso, né? Coisa que não é, é tão simples assim. Então, é, falta essa organização, eu sinto isso, a, gente, a galera do, do AV sabe que sente um pouco disso, mas tem algumas alguns é, algumas outras pessoas que estão tentando fazer isso virar realidade. Um site para unificar, um site para trazer mais informações, alguma coisa do tipo, mas realmente isso falta, né, Elkin? Falta bastante. É, você vê que até para você aí, quando eu falo para você, putz, vai ter corrida, eu tenho que te mandar link, eu tenho que te mandar tudo, porque senão é, não tem como você ver. Você não consegue achar fácil, né? Então, é, isso, isso peca um pouco ainda, mas acho que ainda vai evoluir bastante no, no futuro próximo aí.
1: É, são os ossos da, do, do ofício de ser quase pioneiro nesse, nesse meio, né? Porque é. eu imagino que tá começando agora, e até mesmo a gente falou da Fórmula 1, a Fórmula 1 lá atrás, certamente, no início, era um maluco que andava de carro, que ninguém prestava atenção, <risos> e aí agora, tipo, virou isso, né? Mas... Talvez, a gente brincou no começo do programa e, e talvez quero que você dê sua impressão sobre isso, esse cenário atual, de certa forma, colabore para isso, porque você tem as próprias categorias que partiram para o mundo virtual para entregar algum tipo de conteúdo e isso traz uma faceta do do automobilismo virtual, que às vezes não fica tão clara, mas que a pessoa pode se identificar. O exemplo mais claro e o mais mainstream que a gente teve foram as corridas da Fórmula 1 oficiais, os GPs que eles fizeram online, que você tinha pilotos oficiais, você tinha o um Lando Norris, você tinha o álbum mas ao mesmo tempo você tinha os criadores de conteúdo do YouTube que fazem conteúdo com, com o jogo e você tinha, por exemplo, o goleiro do Real Madrid no meio da parada. Então isso mostra como é acessível pra muita gente, né? Você não precisa ter, ter tanta coisa quanto o automobilismo de verdade. É,
2: com... Com certeza, assim, qualquer pessoa pode, né, é o que você falou aí, a gente vê bastante é, youtubers, streamers, é, bastante gente também já brincando com isso, né, até os, os irmãos Fittipaldi ali, eles, eles criaram um canal na Twitch recente, inclusive, e eles estão ali ele, transmitindo, ele, eles correndo, né? eu não sei se é na Racing, não sei se é na Fórmula 1 é, 2019, 2020, enfim, qual, qual que é o jogo que eles jogam, mas eu vi já que eles estão começando a trabalhar isso, estão buscando seguidores. Isso é, putz, cara, eu acho isso incrível, porque vai ajudar a crescer muito, a popularizar muito esse automobilismo no Brasil de novo, né? Fazer essa paixão da galera voltar a crescer de novo. Então isso é muito legal. Eu acompanhei uns streams aí, estava falando do Leandro Norris, do Leclerc, do George Russell. Cara, eu dei muita risada sabe, se eles se divertem, cara, é muito legal, isso é muito legal, atrai muito público, acho que qualquer um pode participar e faz muito bem, né, cara, eu, eu me sinto um piloto de verdade, assim, sabe, a gente é, cria Instagram, a gente tem a equipe, a gente faz reuniões é, no Playstation 4 para conversar sobre os problemas, sobre as provas, as dificuldades que a gente vai encontrar, faz teste de pneu, teste de combustível, então você se sente parte daquilo, né, eu acho que o ser humano como um todo, assim, ele sempre busca fazer parte de grupos, e isso é muito legal para gente, né, é fazer parte, já que eu não posso estar tão perto do real, eu não tenho é, nem condições, eu não tenho nem pessoas que, têm, que são desse mundo, enfim, eu não tenho essas condições que eu gostaria, pelo menos no virtual eu, eu recebo um pouco disso, me sinto parte, e cara, para mim é, é fenomenal esse tipo de
0: coisa. Você mencionou uma coisa que até queria puxar um, um gancho, assim, que tem a ver, mas não tanto, que você comentou que você não pode estar presente, então você acaba indo pro, pro virtual e tudo mais. É, eu acho que existe uma comunidade, assim como existe uma comunidade dos podcasters, existe uma comunidade das meninas que curtem corrida, existe. Sempre tem uma mini comunidade é, ali, né? E eu achei bem, bem interessante. Na verdade, né, pra quem tá ouvindo, vou sair do assunto, mas se dane, quem manda que sou eu? <risos> A louca, surtada do, da quarentena. Mas é que assim, eu conheço o Danilo desde 2013. E por incrível que pareça, a gente foi falar de automobilismo, acho que em 2014, 2015, sei lá. Que o Danilo é muito é. fã do Hamilton e eu era fã do Rosberg. E aí a gente brigava nas redes sociais porque ele ficava falando que... É, o Rosberg era ruim, que o, que o Hamilton era bom E aí a gente brigava foi assim. E a gente sempre foi amigo, mas assim A gente era aqueles amigos de rolês, conheceu em sítio De galera e tudo mais E assim, dessa galera a única pessoa que ainda fala é o Danilo E a gente se aproximou um pouco mais Depois que a gente entendeu que a gente tinha um gosto Em comum, né E, e acho que é muito, essa questão do automobilismo virtual Hoje na quarentena Ela tem salvado até um pouco a sanidade mental Das pessoas, né Porque, meu, tá tendo corrida direto O pessoal tá prestando mais atenção na corrida, tipo, a falou, as corridas oficiais da Fórmula 1 são barato, são muito engraçados, e, e assim, é uma coisa que muita gente que não assistia começou a assistir, e eu acho que o auto, essa cena do automobilismo virtual, ela só tem a crescer, né, porque hoje a gente já, eu que, que acompanho muito essa coisa de tendência no motorsport, existe até uma corrida idealizada pelo Lucas de Graça, que chama é, Robo Race, né, que é tipo corrida de robôs, e vai ser, a pilotagem do carro não vai ter o piloto dentro, vai ser um, uma pilotagem via simulador, e aí o que o piloto estiver fazendo no é sim. simulador, o, cara, o carro vai fazer na pista, sem uma pessoa então, se como falando... se fosse um
2: carrinho de controle remoto mas o cara vai estar no cockpit mesmo
0: sim, e tipo eu achei quando eu vi aquilo, eu falei, mano, que brisa é essa? Mas depois eu comecei a entender isso que você falou. Primeiro, a grana, segundo, tem muita, muito mais coisa envolvida do que a própria grana. Patrocínio, a questão de vida, porque automobilismo não é um esporte 100% seguro. Então, hoje, eles se embasam muito nessa questão de ser uma corrida 100% seguro, porque não tem ninguém nem do carro. Se quebrou o carro, quebrou, né? E, e aí, eu quero te fazer uma pergunta também. Como que é essa percepção de, tipo, pô, meu carro quebrou, bati. Existe, tipo, ah, o carro deu problema, tipo, fundiu o motor no automobilismo virtual. Eu não, sinceramente, não acompanho muito. Então, assim, por exemplo, problema de motor. Se vocês definem, por exemplo, eu não sei que tipo de corrida que você faz no Gran Turismo. Mas se vocês definem uma estratégia de troca de pneu, não sei se eles têm pit stop. Se tem penalização drive-thru. Como que funciona toda essa, essa logística próxima do
2: real? não Tem, sim. Eu, dependendo do nível do simulador, né? Que esse eu, eu, eu não posso falar tanto pelo PC. Eu joguei até o, o Fórmula 1. O Fórmula 1, no nível simulador full, ele é extremamente realista no, nesse quesito de simulação. Então, até em questão de você ficar fazendo mistura de combustível, eu não, não consegui me adaptar, porque no Fórmula 1, justamente por ter esse nível de simulação muito grande. Então lá se você deixa na mistura rica do combustível, o carro tem mais potência, mas ele gasta não sei o que, e aí se você não... não... o freio esquenta aqui, esquenta... e aí o carro estoura, para, ele quebra e, e tem tudo isso. E para mim eu, eu, pelo menos, não consigo me adaptar muito, eu sou daqueles que não consigo... eu preciso prestar muita atenção no foco e aí esse nível de simulador que requer um trabalho com o volante, de ficar mexendo o tempo, em todo, o tempo inteiro, que é o que os pilotos fazem no real, né, às vezes eu até lembro daquelas câmeras de cima ali do cockpit do cara, você vê o cara na reta começando a mexer nos botões ali, trocando é, freio, ele joga o freio mais pra frente mais pra trás, começa a mexer um pouco e isso tudo rola no motorismo no, no virtual também, então esse, esse ponto de nível desse tipo de simuladores eu acredito que tem essa, esse nível bem full, bem simulador mesmo de carro quebrar, estourar e rodar e acabar, mas no Gran Turismo não, não chega nesse nível. No Gran Turismo você tem as penalidades, o próprio jogo te dá penalização e os campeonatos tem ali é, a comissão para julgar. Então o cara me jogou para fora da pista, beleza, aí corrida ali, acabou a corrida. Eu entro com pedido de penalidade contra a Liga gravo, né? eu consigo gravar no Blanc Turismo corrida, gravo a cena e passo para ele, eu falo, gente, eu fui prejudicado fui empurrado, tava na linha de fora, o cara me deu uma portada e fui pra fora, e aí a comissão julga e penaliza o cara tira pontos do cara, tira a posição do grid, então tem tudo essa esse questão de penalização do jogo e da comissão julgadora de campeonatos, né? e tem aí é, todos os trabalhos de combustível, de pneus box, quantidade de box, qual composto de pneu usar tudo isso a gente treina, então quando a gente faz é, os prévios da, da corrida, a gente procura treinar de todas as formas. Largando lá atrás, largando lá frente, vendo o comportamento do pneu com você tocando o carro a milhão. É, se você começar a economizar um pouco de combustível, o Gran Turismo também, você troca também, né, mapa de, de, de potência no, no volante. Então algumas provas requerem que você fique mexendo no volante também na, na, nas performances do carro. Equilíbrio de freio para frente para trás, o Gran Turismo também faz isso ele tem esse nível de simulação então tudo que a gente treina joga, joga para frente, aí vê que o carro fica muito, muito com o freio travando muito na frente, aí o carro sai de frente aí muda, joga um pouco para trás vê como é fez o tempo, olha setor a setor de cada um, então é muito legal, eu, eu jogava sem equipe achei que não precisava, achei que eu sabia tudo de corrida e quando eu entrei numa equipe comecei a ter um treinamento bacana ali e assim, com pessoas que nem são tão profissionais Tá, é a galera que corre comigo, assim por exemplo, são pessoas que gostam de carro, alguns é, tem, né, um trabalha na Volkswagen, eles têm os conhecimentos, mas nada assim muito profissional. E mesmo assim eu aprendi absurdos. Então toda essa física do jogo, porque o carro está derrapando, então que que eu faço a curva aqui ele sai de traseiro ele sai de frente, o pneu desgasta muito, por que está desgastando? Aí a gente volta, treina de novo, troca composto, ah, o composto foi dois segundos mais lento, vale a pena... Então, tudo isso tem. Então, é, é isso que é o legal, né? Não é simplesmente, ah, hoje eu vou minha corrida, eu vou entrar e vou correr. Não, se fizer isso, você perde, você não tem chance nenhuma. É igual a corrida é, é de forma alguma. Eu comecei a entender, eu sempre pensei, sempre pensei né sobre os treinos de quinta, de quarta, de sexta, de sábado, para ter a corrida. Eu falei, caramba, mas tanto treino assim, corre um, um free practice quinta, um sexta? Eu falei, caramba, não sei lá, ah, né? Mas depois você vê a importância disso. Os caras estão testando o carro, estão vendo as condições do carro, estão vendo a performance do pneu. Então a gente faz igual no, 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 no simulador, né? Isso é muito bacana, aproxima demais. É né? por isso que eu falo que ele é muito próximo do real. Ele é muito. Eu vi até o Igor Fraga deu uma entrevista ontem num canal de, 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 de esportes. E ele falando que para ele é mais difícil ele se concentrar no simulador do que na corrida real. Ele acha que quando ele está no real, ele moto o capacete, tem aquela sensação de medo que você falou sobre acidente, né? Então, ele, ele, ele tem que ter um foco ali redobrado, é só ele e o carro, ele escuta, ele se sente parte do carro. O automóvel do não tem isso, né? Ou é seu controle, ou é seu volante, e você se bater dane, se não quebra, se não morre, se não tem nenhum tipo de problema, ele falou que o foco dele vai perdendo, às vezes. Então, ele tem muito problema com as corridas de simulador dele. Então, assim, você vê que é muito legal, né? Ele faz essa comparação para ver o quanto aproxima. Ele que já foi campeão de, 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 de real. Então, é muito legal. É, você tem essa aproximação de, de ser extremamente real, extremamente de sentir piloto entender. E hoje, se olhar aí dois, três anos para trás, o que eu sabia de corrida era zero. Praticamente, perto do que eu sei hoje, olha que eu nem sou um cara que conheço todas as categorias, acompanho todas. né é, Uma vez ou outra, eu estou mudando o canal, acho, putz, vou ver. Aí o pessoal da comunidade compartilha no, no, no WhatsApp. Olha, eu tenho tal corrida no Foco Esportes. A gente... Tá, e então, é muito legal, me, me, me trouxe muito perto eu espero cada vez mais que, a, que o Brasil como um todo né, cresça muito nesse sentido, que para a gente que gosta, que tem essa paixão, é, a gente só tem a ganhar
1: com isso. A curva de aprendizado é impressionante, né? Eu brinco, quando, quando o dupla começou... Eu já brincava que a Erika é o lado técnico... Que sabe de tudo que pode ser técnico... Enquanto eu tinha zero conhecimento dessa área... Mas realmente o que eu sei... O pouco que eu sei vem disso... Vem de fuçar... Vem de você querer brincar com setup e tudo mais... Mas acaba que você vai aprendendo meio que por osmosa, assim... Você começa a olhar... Aí você fica curioso... Você vai atrás... É um, uma plataforma, um método de aprendizado que você não teria antigamente, né? Você, como curioso, lógico, não como um profissional da área, mas você começa a ter umas noções que antigamente você não teria a possibilidade de ter.
2: Ah, zero, né? Porque antes, é, você, antes você assistia a corrida e viu o cara, beleza, pra direita, então ele vai abrir pra esquerda e vai fechar para direita. Só que assim, é de tanto assistir, mas você não sabe de fato para que não serve, né? Puts, hoje você já, eu já entendo, eu já consigo saber pontos de frenagem, onde eu uso pontos de frenagem, onde é o melhor para fazer trail ou não, é, pra, eu tenho que, naquela curva, sair mais rápido ou entrar mais rápido nela? Então, você tem N situações. Então, hoje eu conheço, eu tenho um conhecimento muito bacana justamente por causa disso. O né? que você falou, assim, é muito, é curiosidade. O cara que não gosta, ele vai pegar um simulador desse, ou que gosta muito pouco, ou que acha que ele foi of Legends fazer curva bater na parede, é, ele não vai ter tanto aprecio assim, pelo jogo, porque... É muito difícil, cara. É, geralmente, as pessoas que vêm aqui em casa, algum amigo meu põe um churrasco, e aí a gente eu, eu botava os caras para correr no simulador, aí os caras passavam reto na primeira curva. É, eles não, não conseguem até ter a sensibilidade do freio, aonde o tanto que o carro freia. Então, tem tudo isso, né? Então, você aprende bastante com o tempo. É muito legal, cara. Putz, eu, eu me sinto sempre satisfeito. Mas comentando, né? Eu comento lá e eu acho bom barato, cara. Putz, eu me sinto... É, um Arnaldo, assim, sabe tipo, o lado de um Galvão Bueno, aquele cara que você fala, putz, cara, tô com o Galvão aqui o cara sabe tudo, eu também isso aqui, e, e, a gente não sabe eu, pelo menos não sei muito de automobilismo né, Eu tô começando a acompanhar aos poucos, mas cara, o que o, o virtual já me deu, acho que é suficiente pra entender muita coisa do real, cara
0: é, eu acho interessante esse seu comentário de que você aprende muito e tudo mais eu vou colar essa parte do, do podcast na minha testa aí toda vez que eu escutar algumas coisas eu vou colocar um play assim, porque eu acho muito interessante que tem muita gente que acha que é sentar no carro e correr que uma boa pilotagem é uma é uma questão de dom de muito treino e não é nada disso, tipo o trabalho que nem você falou, o trabalho dos engenheiros, pra que tanto treino cara, tudo isso é é, é, é um parâmetro pra gente, eu falo que eu tava, essa semana de quarentena eu tava produzindo um, um relatório de performance para esse ano, né e a gente não sabe quantas corridas a Fórmula V ainda vai ter, mas assim eu tava produzindo um relatório de performance cara, quantas coisas a gente tem que pensar para melhorar a performance do piloto primeiro, o tempo dele contra o tempo dele mesmo, porque que numa volta ele fez sei lá, um, cinco, oito e na outra ele fez dois e três no mesmo treino por que, que é, o piloto tal Tá fazendo a pole com o mesmo setup do, Com o mesmo carro, né? Que a gente costuma dizer E o outro tá, é, tá fazendo pole E o outro tá lá em oitavo Sendo que eles têm o mesmo carro A mesma condição E teoricamente tem o mesmo tempo de prática Porque tudo tem um porquê, sabe? Então eu acho que a gente até Fala uma, uma coisa meio engraçada na internet Que é o fã médio, né? O fã de automobilismo médio é, Ele ter esse contato é muito importante eu já arrumei muita treta na internet Principalmente no Twitter, eu sou muito treteira de Twitter Não sou mais, agora graças a Deus Mas já fui muito por causa de questões de aerodinâmica Entender o composto de pneu Por que, que tinha, sei lá, 70 compostos Cara, você olhando Ano passado eu estive numa Uma coletiva da Pirelli para estoque caro Quanto é estudado aquele pneu Por quê? O setup Assim, só para ter uma ideia Básica, né? Por exemplo, um setup De um Porsche, ele Ele Ajusta a asa traseira, ajusta a, 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 o balanço de freio, ajusta a barra de suspensão dianteira, traseira, tudo isso vai influenciar a cambagem dos pneus, vai influenciar no, no tempo de volta e na performance de corrida, né, então tem tem toda uma, que nem você falou, tem todo um profissionalismo, que eu acho que é interessante pro pro cara que é piloto e fã, entender um pouco mais do que ele do que ele tá vendo na televisão, e pro cara que quer ser piloto, ele entender para que serve o trabalho de toda aquela gente que fica ali em volta dele, né? Que nem você falou, pô, o Igor fica mais tenso, porque ele tem mais trabalho no simulador. Tipo, ele não, não tem uma equipe ali pra decidir por ele. Tipo, ó, o setup mais rápido do Igor é a asa X, é a, é a suspensão ajuste Y, é o freio mais assim, ou mais assado. Então, assim, ele tem que pensar em tudo isso sozinho no simulador. Então, eu acho que é uma... é, é realmente um trabalho, assim... Para quem tá jogando e é um, existe concentração, existe conhecimento, exige conversa, treino e tudo mais. Eu achei muito, muito legal tudo isso que você pontuou, porque é uma coisa que eu não, assim, sabia que existia, mas não imaginava que era nesse nível no, no automobilismo virtual e ser que nem você falou, o pós-corre de Gran Turismo é um, um, um campeonato mais videogame, mesmo assim a galera é super profissionalizada então, quer dizer, hoje não tem mais espaço pro cara que é meia boca senta no carro e vai né? no automobilismo virtual não tem e hoje a gente vê na pista cada vez mais que não tem também na pista o cara tem que ter um mínimo conhecimento de alguma coisa né? é, tipo... e, faz,
2: e faz toda a diferença né de que essa parte de, de ajuste de carro é, por exemplo, tem campeonatos e campeonatos no Gran Turismo, né? então alguns fazem com setup fechado, então usa o setup padrão do Gran Turismo, que é um setupzinho para cada carro lá padrão que vem. Alguns campeonatos eles fazem setup aberto e aí se você chegar em primeiro, você adiciona X% de lastro no seu carro. Então, assim, tudo isso envolve, então assim, putz, adicionei mais 10% de lastro no meu carro beleza, como é que eu vou para a próxima prova? Puta, meu peso é tanto, eu tenho que mudar minha convergência, eu tenho que mudar minha barra estabilizadora, estabilizador, eu tenho que mudar minha asa, putz, eu vou levantar um pouco mais, eu vou baixar um pouco mais, aí o carro desliza mais na curva, putz, está mais pesado, deixa eu ver o que, que eu vou mudar. Então, isso ajuda, eu, eu até nunca, nunca manjei muito de setup, e eu até recebi uma postila da minha equipe lá, que é uma postila falando sobre física do carro, comportamento do carro porquê quando você está estressando para a direita o peso vai para a esquerda, então o peso G vai para não sei aonde, e aí a sobrecarga no pneu é X, e aí se tiver uma a conversão Y, o pneu desgasta mais porque ele, assim, tudo isso envolve e isso você aprende, é muito legal, porque eu pelo menos nunca tive conhecimento mínimo disso, e agora para montar os setups do meu carro eu monto, a minha equipe ajuda mas eu monto, porque eu vou para a pista e vejo putz, não, tá ruim, tá desgastando tá saindo, para mim a tocada não tá bom e cada piloto tem sua tocada. Então um pega e fala, putz, usa o meu setup aqui, ó, toma. Aí eu boto o setup do cara, meu, marcha é marcha muito curta. O cara coloca um câmbio de marcha que pra mim da redução não entra. Então, assim, tem tudo isso. Isso que, que, que dá essa magia, né, pro automobilismo virtual chegar perto do real. Te proporciona isso. Conhecimento, entender sobre física do carro, do porquê que quando, alguns carros que tem motor traseiro, se você freia, o comportamento é diferente do cara que tem motor central, motor na frente... Então, tem muita diferença disso, né? Então, esses emuladores, eles passam essa sensação a galera e a galera começa a aprender sobre esse setup, aprender, é, é o que você falou, não é só sentar e dirigir. É sentar, é entender o carro, é testar, é treinar, é ajustar. E tudo isso faz os caras ser campeão, né? É, eu me arrisco até a dizer aqui que a Mercedes ganha todo ano a Fórmula 1 aí porque os caras... Sim, além de muita competência, os caras têm muito dinheiro, os caras têm pessoas que são muito capacitadas em montar um carro muito competitivo. O Hamilton é um piloto ótimo? É, mas o no London Norris também é. E por que o London Norris não ganha? Pô, é na McLaren, que é uma verba muito menor, é, ou são mecânicos que são diferentes, ou é o tipo de, é, de, de fornecedores que eles têm? Enfim, são ele casos ali, né mas é, os pilotos eles são bons, mas para mim faz ali um contexto como um todo. Acho que a galera que está atrás, que monta o carro em si, que tem telemetria, que ajusta, aqui, cara, para mim, ganha ali 50% também, porque não é só o trabalho do piloto. Né? Então, o piloto ele tem o trabalho de reportar isso, o carro está ruim, ajusta aqui, ajusta ali, mas sem essa galera passar esse know-how também, eu acho que, que no iria e no virtual também
0: não, não é diferente. Né? Sim, fora a questão de teste de porta fechada, teste de fábrica. Cara, é, eu conversando por cima uma vez com um engenheiro da que hoje está na Fórmula E, ele, quando ele começou na Fórmula Renault lá na Europa, lá em 2000 qualquer coisa, ele foi engenheiro dos testes de Fórmula Renault do Lando Norris. E ele falou, meu o cara quando ele tem grana, a família compra sei lá, 10 jogos de pneu para um dia, e tem cara que ele tem que gastar dois no máximo naquele dia, então assim é aquilo que você falou, esse conhecimento ele é, ele é real e ele é, ele é colabora Pro piloto, justamente junto com, claro, a questão do dinheiro, a questão do desenvolvimento. Quanto mais dinheiro você tem, melhores profissionais se contrata Aí é toda uma, uma relação.
1: Até o lado sustentável também, de não gastar 10 jogos de pneu pra testar um setup. Você tá testando setup num mundo virtual.
0: Ah, o pessoal tá nem aí, viu? O pessoal não, tá não, nem Não, eu sei que não,
1: eu sei que não, mas acaba que vira um bônus.
0: Sim, com certeza. Eu posso usar
2: quantos eu quiser, cara. Pra mim é ótimo, mas a galera do, do real deve ser um terror, né? Porque o cara. Deve ser um gasto absurdo
1: com isso. E pra mudar setup é dois tempos, né? Se o cara quer te mostrar o setup dele, você, mudou, você aperta um botão e já mudou o setup. Quero ver mudar o um setup tão rápido na vida real. <risos>
0: exatamente. Não, exatamente. cara, é, eu fui treinida a Porsche numa, numa corrida de Endurance. Primeiro, você tem, é, tem X jogos de se não me engano, eram quatro jogos né, no final de semana, o, o, tem, aí são, assim, quatro jogos lacrados, tem uns que já tá mais gasto, que ele que é pneu remarcado, mas você não pode usar ele para corrida, você pode usar ele para treino, se eu não me engano, ou só para assim, para cascação, não lembro se você pode usar, mas treino eu sei que pode. Então, assim, já começa a hora do horror aí, né, porque, pô, você não, às vezes você não tem mais pneu o, o setup pode estar maravilhoso Asa, suspensão e tudo Mas se o pneu tá zoado Às vezes você não consegue o rendimento do carro do mesmo jeito Então é aquilo que você falou Cada centavo conta ali no real E no virtual não, você aperta um botão Tá arrumado, né? São vantagens aí nesse momento. Eu não, não tenho mais perguntas, acho que o Fernando também não. E queria saber de onde a gente encontra nas redes sociais. Você tem mais algum comentário para fazer sobre algum outro assunto de automobilismo virtual que a gente talvez não tenha abordado? E para achar essa liga, assistir as corridas, tudo mais,
2: é não, bacana. Eu não, acho que todas as perguntas aí que vocês fizeram, todos os temas, acho que é, é bem isso mesmo. Tá, e que não foge muito disso aí que você Fernando abordar muito bem os pontos eu acho que vai ser muito ainda mais abordado, o né? automobilismo vai vir mais forte, eu acho que em breve aí vai começar a sair mais na TV, vai ter mais apelo, as empresas vão vir, né? então o próprio campeonato que ocorre no meu turismo, a Hankook Pneus é a patrocinadora master, então para você ver como é, essas empresas estão vindo, estão né? ajudando, já é o segundo ano que a Hankook está patrocinando lá o campeonato do, do pessoal, então é, acho que tende desse esse crescimento, tem de vir, é, a liga que eu corro do, do meu turismo, né? Eu convido o pessoal todo mundo aí a é, acompanhar as redes sociais aí. É a Apex GT Esports. Eles têm canais no YouTube, eles têm canais é, Instagram, Facebook. E aí qualquer canal que você procure, você acha essa liga. Mas aí você tem ele, né? Você tem a Liga ZGT, que é uma liga que tem aí mais de 10 mil inscritos, se eu não me engano, no, no YouTube. Eles têm Fórmula 1, eles têm... É, Turismo, eles têm acento Corsa, eles têm operado de tudo quanto é tipo de corrida, o é, um Armap, então, tudo que você conseguir colocar aí no YouTube como é, Grand Turismo Esporte, ele vai te mostrar algum canal de alguma liga, mas para achar gente que corre, que comenta, né, eu corro aí todo domingo. Eu como de domingo às 8 horas e eu comento toda segunda e terça, às 8 horas, ao vivo no YouTube pelo Apex GT Esports. Aí eu convido todo mundo para poder participar com a gente lá, porque é muito legal. O pessoal vai compartilhando ideias, vai falando sobre a corrida, o pessoal no chat vai torcendo, as equipes entram, né? entra todo mundo em peso para torcer, então é muito legal de acompanhar aí a competição da galera aí.
0: Então, beleza, e você falou também Os seus perfis, o seu perfil de corrida Que eu sei que você tem um, acho que é
2: Tenho, é, o meu Instagram é danipqp__msport Que é o perfil que eu tenho de corrida né? Um perfil dedicado só para automobilismo virtual Então eu, eu compartilho só coisas de automobilismo E não só do virtual Eu compartilho bastante coisa também do real Que eu acompanho, é, até notícias da Fórmula 1 Eu compartilho lá, enfim Eu tento fazer um pouco desse trabalho também Que eu gosto Conforme eu vou, eu vou recebendo, olhando né, as notícias, eu vou ter, eu tentando compartilhar o que o pessoal é, publica lá. Mas lá também vou divulgando um pouco das corridas, dos setups dos carros, é, dos desenhos da, da, dos carros que o pessoal vai colocando. Enfim, eu tento compartilhar um pouco desse conteúdo aí também com o pessoal. Pode me Instagram lá no
0: Beleza, então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por participar com a gente, ter essa conversa tão legal. Obrigada, Fernando, aí também, pela gravação na, em plena sexta-feira à noite. <risos> e é isso aí, pessoal. Para encontrar o Dupla nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E no Facebook, Dupla Aerodinâmica. Para mim encontrar nos meus perfis pessoais, @eric_cowk no Twitter e @eric_cowk no Instagram do junto e ficamos por aqui até a próxima
1: para me encontrar no Twitter e no Instagram arroba Campos, dando meus pitacos também nas redes sociais do dupla com a que às vezes ela ela que responde às vezes sou eu se você querido ouvinte está nos ouvindo pelo Apple Podcast não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas de recomendação e se quiser mandar um áudio para participar do dupla tem o um link na descrição de cada episódio também a gente fica por aqui guardamos vocês na semana que vem um abração para todo mundo e até a próxima